0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Supongo que mejor que yo, que mirad qué gripazo tengo Pues nada, aquí seguimos en nuestro tren Porque hay que subirse Porque como estamos en el señor Hay que subirse al tren todas las semanas Así que, ala, al tren amigos Ya estáis, ¿no? Perfecto Con nosotros esta tarde tenemos un maquinista Nos va a contar su conversión Su conversión dura además Bueno, sin más, nos dejamos con él ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Cristina gracias por esta invitación que me has hecho
0: te podrías bueno presentar decir un poco quién eres dónde eres
1: bien eh, me llamo omar Ordóñez ordóñez eh, soy del ecuador provincia de manabí vivo en un cantonchones
0: ¿Puedes contarnos un poco de tu niñez? Si creciste en el seno de una familia católica, si mantuviste algún tipo de relación con...?
1: Bueno, como, como todo chico, una niñez normal... Tengo que decirte que me crié en el campo. Vengo de una familia humilde del campo y mis primeros pasos pues, lo di en, en la región de, de, de la costa, lo que es campo, pero a medida que fue pasando el tiempo eh, mis padres pues para educarnos eh, nos llevaron a la ciudad entonces eh, pasábamos la temporada de verano en la ciudad estudiando y la temporada de invierno regresábamos nuestra mente nuevamente al campo.
0: ¿Sois una familia numerosa?
1: Bueno somos seis hermanos el tercero de los seis soy yo.
0: Y bueno a ver seguiste a ver seguiste en la iglesia revisiste la primera comunión.
1: Eh, bien. Decir que metido en la iglesia, no. A ver, mis padres católicos, pero quizás a su manera. El hecho de estar en el campo donde no había una capilla, no había una iglesia, pienso que fue una, uno de los motivos por la cual desde muy pequeño nunca me llevaron a la iglesia. Entonces, eh, creo que eso me estuvo desde muy pequeño un poquito alejado.
0: Viviste tu adolescencia, tu juventud. Has vivido con el Señor o has vivido alejado. ¿Cómo has vivido esa época?
1: Bien, este, una vez de pequeño te cuento que no quiero que pasar por alto esto. Eh, mis padres se separaron cuando yo apenas tenía ocho años y yo pienso que eso repercutió mucho en mi vida porque comencé a sentirme solo. Eh, no tenía ese calor humano de mis padres y mi madre No entendía el por qué se habían separado Y comencé a vivir de repente con mi padre De repente donde mi madre De repente donde mis hermanos mayores O de repente donde mi abuela Y te cuento que a la edad de... Eso sucedió a la edad de 8, 9, 10 años y cuando en, ya un poquito más, más joven, con apenas 13, 14 años, pues bueno, ¿qué se podía esperar de un chico eh, desorientado? No tenía el calor humano de sus padres, eh, la separación de ellos repercutió mucho en, en mí. Me dolió mucho, me llené mucho de resentimiento con mi padre, con mi madre. No entendía el porqué, no entendía el porqué. Y quizás fue esa una de las cosas que andaba como quien dice navegando solo y el mundo me atrapó desde muy pequeño, caí en el alcohol con apenas 13, 14 años. Una vez que comencé a, a tomar, llamamos aquí en nuestro país, uno se hace libre sentí esa libertad, esa libertad, y quizás los amigos en ese momento, los primeros amigos que estuve, no eran amigos de bien, eran amigos de mal, y fue una de las causas por la, por la cual pues, me dediqué a tomar, a tomar mucho, 14, 15, 16 años, comencé a cometer muchos errores en mi juventud, muchos errores que después, cuando entendí que, que había alguien que me amaba, que comprendí que había hecho cosas, no solamente errores, sino horrores. Pero bueno, aquí está, Dios tenía un propósito para mí. A la edad de 18 años conocí una mujer maravillosa, mi esposa, Betty, y muy jóvenes nos comprometimos, yo apenas 19 años y ella con 16 años.
0: cuando dices esto de que os comprometisteis a qué te refieres a que os casasteis por la iglesia que comenzasteis a vivir a ver, juntos
1: primeramente yo nunca pensé casarme por la iglesia nunca porque desconocía desconocía lo que es iglesia hablar de matrimonio yo desconocía simplemente nos unimos como aquí en nuestro país decimos como los pajaritos que se unen entonces nos casamos por lo civil eh, muy jóvenes muy jóvenes yo le prometí muchas cosas a ella muchas cosas maravillosas porque ella venía de una familia eh, también humilde pero una familia de un matrimonio bien formado una familia eh, católica una familia que sí creía en Dios que sí perseveraba a la iglesia iba a misa y cuando nos casamos pues una de las primeras cosas que yo pienso que en alguna ocasión ella dijo me estrellé porque veníamos de dos polos diferentes, mientras yo venía de un hogar muy... De so padres separados, eh, ella venía de un hogar bien formado. Entonces, bueno, yo le prometí hasta la luna, cosas maravillosas, cosa que no fue así. Una vez que ya nos casamos, eh, comenzaron las crisis matrimoniales, los problemas, los conflictos, y le cuento que pasamos muchas dificultades, yo le insultaba mucho, le maltrataba, a pesar de todo aquello me regaló tres, tres hijos maravillosos, dos varones y una mujer. Luego vienen los niños, por amor, pero ¿qué, podría, ¿qué podrían esperar ellos de un padre, un padre totalmente alcohólico? ¿Qué amor les podía dar? Les di mucho sufrimiento, mucho dolor. Mucho dolor. Y te cuento que mi vida, mi juventud... Fue pasando muchos años y yo seguía tomando. Mi esposa siempre me, me suplicaba, Omar, por favor, ¿hasta cuándo? Y yo siempre le reprochaba que ella no era quien para decirme aquello y venían los continuos maltratos. En este trayecto que estábamos con tantos conflictos, tantos maltratos y bueno, cuando yo recapacitaba, porque hay momentos en que el ser humano recapacita porque ve que las cosas no están bien, en ese momento, pues yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Cuando estaba sobrio, y nuevamente quería darle amor, quería volver a no maltratarla. Pero cuando un hombre anda en tinieblas, anda en oscuridad, te cuento que más poderoso es el mal que el bien. Y aquí viene algo que también repercutió algo en mi vida, fue que caían las drogas. Cuando caían las drogas, yo pienso como que el mundo se me había acabado. Porque te digo honestamente que fue el... Tal vez el segundo golpe más profundo que recibí en mi vida, caer en las drogas es un infierno, es un sufrimiento. ¿Cómo puede sentirse feliz una esposa? ¿Qué ejemplo le estaba dando a mis hijos? Y vienen pues, los maltrato. Y es aquí cuando ya caigo en la droga, pasaron por mi mente momentos de un suicidio, porque cuando yo estaba sobrio, recapacitaba y decía, bueno, ¿qué está pasando con mi vida? Y llegó un momento en que pensé en suicidar Pero no tenía el valor suficiente Porque, vuelvo y repito Dios tenía un propósito muy grande para mí Estuve a punto de terminar con la vida de mi esposa Porque era un hombre de armas Un hombre que cargaba armas Y todo, primeramente se lo debo a Dios Luego a esa mujer maravillosa Una mujer de mucha oración Ha sido el pilar fundamental en mi vida Después de haber tenido ese encuentro con Cristo ella siempre tuvo la esperanza, ahora que conversamos, me comenta, nunca dejó de orar. La familia le decía, pues, que ¿hasta cuándo? ¿Qué esperaba? ¿Que te mate? Ya, por favor, sepárate. Pero ella siempre tuvo la fe, siempre tuvo la esperanza en que Omar algún día tenía que cambiar. Y cuando se ora verdaderamente desde lo más profundo del corazón, se consigue lo que uno pide, y yo creo que mi esposa consiguió aquello, ese, ese objetivo que se propuso, de no perder a su esposo, de tener sus hijos con un padre, no como lo que me pasó a mí, ser un hijo con padres vivos, pero huérfano a la vez. Entonces, ella quizás veía aquello que se podía venir por mis problemas, porque yo no entendía y no quería comprender que había un Dios de amor y de misericordia. No, yo no, 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 yo siempre renegaba de Dios y, y quizás católico a mi manera.
0: ¿Tus hijos vivían estos desde pequeños?
1: Claro, sí, desde muy pequeño afectó. Ellos nacieron en medio del problema, en medio de, de mi alcoholismo, en medio de mi drogadicción. No merecía ser el padre de ellos, ellos eran unos angelitos. Cuando una persona está en este problema de alcoholismo, drogadicción, pues no ve la luz, uno solamente vive en oscuridad, en tinieblas. Por más que mi esposa me suplicaba, Omar, ya es un momento, ya cambia tu vida, pues yo siempre rechazaba aquello y le decía, no te metas en mi vida, que mi vida es mía. Y claro, ellos crecieron en medio del dolor, del sufrimiento. Ahora todos son grandes, estamos ya los dos se crecieron, se casaron, tenemos nietos. También ellos pasaron momentos eh, de mucho resentimiento hacia mí porque, por lógica, se sobreentiende de que un padre que maltrata, pues, también sus hijos se alejan. Te cuento que yo tengo una experiencia en que cuando se vio esto del cambio, que cuando yo anduve en el mundo equivocado, cuando anduve en la oscuridad, al llegar a mi casa, mis hijos me tenían miedo. Mis hijos subían, eh, no me recibían. Pero a medida que se vio la conversión, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambiaron las cosas? Qué distinta.
0: ¿Este cambio cuándo se da? ¿Cuándo ocurre? ¿Y por qué se da?
1: Bueno... Para empezar a contarte esto, todavía hay gente que no entiende y no comprende qué pasó en Omar. Te cuento que yo al principio, a ver, yo este, andaba muy equivocado, verdaderamente que andaba en los caminos. Y por ahí unos buenos amigos, porque son pocos los amigos, a quien me decía, Omar, ¿por qué no vive en un retiro? Yo no entendía eso de retiro, ¿qué es un retiro? ¿qué es eso? Bueno, un acercamiento a Dios. No, eso no es para mi caso, yo quiero estar cerca de Dios, ¿qué te pasa? Bueno, eso, esos buenos amigos me siguieron insistiendo. Como ya estaba pasando momentos de la crisis matrimonial, momentos muy duros, queriéndome eh, tomar la decisión de un suicidio, ya había pasado algo que quise terminar con la vida de, de la madre, de mis hijos, la situación económica también se me fue abajo, entonces, como que esto del retiro, aquellos amigos, como que hubo la necesidad en ese momento, como que Dios puso el instrumento a aquellas personas para darme ese mensaje. Y aquí viene lo más maravilloso. Me invitan al retiro, tres días. Bueno, fui al retiro, vamos a ver qué, qué pasa. ¿Qué pasa ahí en ese retiro? Bueno, yo iba. no sabía qué era lo que iba a pasar.
0: entonces por qué fuiste realmente al retiro? ¿Por curiosidad, por ejemplo?
1: A ver como que hubo un fondo, como que hubo algo que ya no tenía para dónde coger como que, no, como que no encontraba esa ganas de vivir todo me salía mal era algo que venía desde lo más profundo de mi vida y como que en ese momento con esos mensajes que me dieron como que Dios me tocó y como que me fui como dijo por curiosidad pero al entrar a aquel retiro de tres días una vez que estaba ya viviendo ese retiro, me di cuenta que equivocado estaba. Y en uno de esos temas muy importantes que le tratan, me hablaron de la gracia. Cuando me hablaron de la gracia, de la gracia de Dios, pues sentí algo en mi cuerpo, en mi mente, algo sobrenatural, algo que no era mío. Sentí algo que como que venía de otra parte, como que... Y en ese momento comencé a darme cuenta, a valorar que yo tenía una familia. Que tenía unos hijos maravillosos, que tenía una esposa, que a pesar de todo lo malo que yo estaba haciendo, ella me perdonaba, ella me quería, quería lo mejor para mí, yo pensaba que era lo peor. En ese retiro también pude encontrarme conmigo mismo, con Dios y con el entorno. En ese retiro también pude valorar a mi madre, resentido totalmente, de con ella 33 años, muy resentido. Más del tiempo pasé sin palabra con ella, poco le visitaba. En ese momento también valoré lo que es un padre. Mi padre ya había muerto, no pude pedirle perdón, no alcancé. Pero el retiro sí, a mi madre sí fue la primera persona que salí a pedirle perdón porque me di cuenta que yo no era nadie para cuestionarla por el problema de la separación. Salí a pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos... Todas las personas que por cualquier situación le, le hice daño Porque me encontré con Cristo En ese retiro yo me encontré con Cristo Es que sentí la gracia, sentí algo que ya no era mío O sea, yo sentí algo que... algo diferente Y ahora me fue lo, venía lo fuerte Nuevamente al, al mismo hogar, a mi misma casa Con mis mismas familiares, en mi misma ciudad Y yo me recuerdo tanto que al final del retiro y me dijeron, anda y preséntate donde tu párroco. Yo todavía no entendía esa palabra, párroco, que era en iglesia, tiene que haber alguien, un cura, me dijeron. Salí del retiro, al siguiente día, el día domingo, me presenté donde el cura. Aquí en la iglesia, aquí en, en la parroquia San Cayetano, a la cual me debo. Y yo quiero, yo quiero comparar dos cosas muy importantes aquí. Que el movimiento Juan 23 fue el instrumento para yo encontrarme con Cristo pero también hay algo, algo más que es el, el complemento de esta conversión es el trabajo en la parroquia pero te cuento Cristina que aquí viene una batalla tremenda pues cuando la gente bueno y qué pasó en este tipo tres días y comencé a recibir muchas ofensas me manipulaban, me criticaban, querían truncar ese camino a la felicidad porque yo ya no era, no era yo quien vivía. ya era Cristo quien vivía en mi corazón. Y mientras yo no permitiera que a Cristo me lo saque de mi corazón, pues no iba a suceder lo que yo buscaba. Bueno, fui, fui muy criticado, pero por el amor a Cristo. Y ahí viene la duda pues, de la gente, ¿pero qué pasó? Lo que te estoy contando Dios tenía un propósito para mí Y Él siempre se vale de la nada Incluso hasta de lo que no vale Y de allá me rescató Yo siento que de allá me rescató Cristo Jesús Para dedicarme al servicio Estas manos ya no le sirven al mundo Ahora le sirven a Dios Y eso es una felicidad tremenda que siento tanto tanto mi persona como mi familia
0: vamos a ver y viviendo lo que has vivido todas estas experiencias que tú has pasado ¿qué le dirías que le dirías a otras personas que quizás están en tu misma situación
1: lógico a ver les diría a las personas que todavía están en duda que no creen que hay una esperanza y que mientras estés esperanza en ese ser humano que está pasando por muchas dificultades, por muchos conflictos, mientras tenga esa esperanza y descubra esa fuerza de voluntad que hay en el corazón de cada ser humano, en ese momento se va a dar este paso. Y siempre le digo a mis amigos, si yo pude salir del fango, de la miseria, de la basura, Y ahora encontrarme en este inmenso amor de la felicidad, solamente lo he podido conseguir con la ayuda de Dios. Porque antes nunca pude, porque no tenía a Cristo en mi corazón. Desde que Cristo vive en mí, ahora yo vivo para servirle a Él. Entonces cambian las cosas, cambió todo entonces, esa alegría la comparto con mi familia, principalmente con el pilar fundamental que es mi esposa. Mis hijos, estoy seguro de que mi esposa y mis hijos me han perdonado, porque se siente, se siente en sus miradas, en su presencia, que ya no hay rechazo, que es una familia llena de amor, muy agradecido de ese inmenso amor que nos tiene Dios. Así que, si alguien está pasando... Por esos momentos que yo pasé, pues que no pierda la esperanza, que hay una alternativa, y esa alternativa es Cristo Jesús.
0: Tu conversión la viviste en un retiro organizado por el movimiento Juan 23. ¿Podrías explicarnos brevemente a qué, qué es este movimiento?
1: Bien. Bueno, el movimiento Juan 23. Es un movimiento cristiano católico, nace en Puerto Rico. En vista de que las iglesias estaban vacías, que solamente siempre acudían cuatro personas, siempre mayores, personas mayores. El hermano acude a Dios en un tiempo de Semana, de semana Santa, acude a Dios pidiéndole qué podía hacer para fortalecer las iglesias, para que la gente acudiera. Y en ese momento Dios se manifiesta hacia Él y viene la idea del, de los retiros. Y de allí nace el movimiento Juan 23, con retiros apenas de, de 15, 20 personas. Y hoy por hoy cada retiro son de 150, 160 personas. Y cuando uno ya se encuentra verdaderamente con Dios, uy, cambian las cosas. Es que... Es, es que Ahí es que digo, no hay palabras
0: ¿Y estos retiros son para que la gente que está más alejada de Dios vuelva a Dios?
1: Bueno, el retiro no solamente es para las personas más alejadas Porque también lo hacen personas muy cercanas a Dios Que están eh, sacerdotes, monjas, personas que están sirviendo en las parroquias Pero, ¿a quién le llega más? ¿A quién le vale más? ¿Las personas que más lo valoran? Son personas que se encuentran pasando por situaciones muy difíciles, con muchos problemas, crisis matrimoniales, drogadicción, alcoholismo. Entonces, cuando van al retiro personas con esas problemáticas, como que la presencia de Dios, viendo la necesidad de aquellas personas, como que... Como que cala. Porque Dios en su palabra di lo dice, pues no vengo por los buenos, sino por los enfermos.
0: ¿Quieres, ¿Te dejas algo en el tintero? ¿Quieres eh, transmitirnos algún mensaje más?
1: Bueno, eh, primeramente mi agradecimiento a Dios. Porque me ha permitido pues, que se haga realidad esta invitación que se me ha hecho. A ti Cristina porque de pronto Dios está utilizado como instrumento también para que yo pueda hoy decirle al mundo entero que hay otras formas de vivir, que la felicidad no está en el mundo, que la felicidad está en Cristo Jesús. Mi agradecimiento profundo desde la tierra más linda del mundo, Ecuador. Gracias, mil gracias, que este mensaje le llegue. A mucha gente que de pronto piensan que Cristo es historia. No, Cristo es una realidad. Yo lo estoy viviendo. Gracias. Lo amo.
0: Gracias, Omar. Gracias. Bueno, amigos, pues nada, aquí nos quedamos. Eh, para mí Omar, mientras le estábamos entrevistando, eh, es como la parábola del hijo pródigo. Eh, me he marchado, me he ido, Uf, ha sido todo un asco, me he rebelado contra todo, pero veo que luego tengo que volver al padre. Y el padre es quien me recibe y me da todos los bienes. Es verdad, todo puede haber sido un asco y al final es el padre el que nos recibe. Y nos abraza y al final llegamos otra vez a él. Os dejo, os dejo que, que doy pena. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias.